0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Les filles adoraient leur père et Mathias adorait ses filles. J'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu transposer sa rage qu'il avait envers moi, envers elle. Jamais j'aurais imaginé ça. Jamais, jamais imaginé.
0: Bonjour, c'est un drame qui s'est joué en seulement cinq jours, mais qui depuis 12 ans reste toujours entouré du plus épais des mystères. Où sont passées les jumelles Alessia et Livia Shep? Deux petites filles de 6 ans, leur malheur aura été d'être prises en otage par un père qui vivait mal un divorce douloureux. Une mésentente de couple qui, en ce début de l'année 2011, s'est soudain transformée en tragédie. Une enquête internationale au long cours va démarrer. Des investigations intenses pour tenter de localiser un père qui a semble-t-il tout organisé pour qu'on le retrouve jamais. Les appels à l'aide de la maman vont rester sans écho. Ni son mari ni ses filles ne lui répondront. Impossible de rattraper Mathias Schepp, le papa, dans cette course-poursuite où il a pris beaucoup trop d'avance. Impossible d'éviter une issue fatale et inéluctable. Impossible enfin de retrouver les deux petites filles, mortes ou vivantes. Le papa a-t-il vraiment tué ses enfants Que disent les derniers témoins Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui la disparition à l'hiver 2011 en Suisse de deux petites filles les jumelles Alessia et Livia Schepp affaire qui démarre sur fond d'une mésentente intrafamiliale mais qui va vite se révéler comme un rapt à suspense. Ce dimanche 30 janvier 2011, en début de soirée, Irina Lucidi se présente au centre de police de Lausanne. La nuit est déjà tombée et un froid glacial règne sur la région. Cette femme, une avocate italienne de 44 ans, cheveux bruns coupés courts, petites lunettes, est des plus inquiètes. Depuis le milieu de l'après-midi, elle n'a plus de nouvelles de ses filles Alessia et Livia, 6 ans toutes les deux des jumelles, ni de leur père Mathias Schepp, 43 ans. Le couple s'est séparé depuis six mois. Les filles passaient le week-end chez lui, dans le village proche de Saint-Sulpice une maison au numéro 14 du chemin de Champagne, qui était il y a peu encore le domicile familial. Irina Lucidi explique qu'à 15h50, Mathias lui a adressé un texto inattendu. « Je ne ramène pas les filles ce soir, je les conduirai directement demain à l'école. » Rien qui ne ressemble à son époux, un ingénieur très sérieux, très ponctuel, à cheval sur les principes. Après ce message, Irina indique qu'elle a réussi à joindre son mari, mais la conversation a été Brève, il a répondu qu'il était chez des amis, qu'il ne pouvait pas parler. Il a raccroché. Elle s'est rendue à la maison de Saint-Sulpice. Il n'y avait personne, la demeure était en ordre. Elle a été intriguée par le fait que la voiture de Mathias, un break Audi à 6 noir, ne soit plus dans le garage. Qui plus est, les sièges auto des filles, afin qu'elles soient confortablement installées à l'arrière, n'avaient pas été emportés, Pas plus que les petits sacs à dos des enfants avec leurs doudou dont ni l'une ni l'autre ne se séparent. Le seul point qui rassure Irina, c'est que Mathias adore ses filles et que celle-ci l'aime tout autant. Elle le suivrait jusqu'au bout du monde, dit-elle. Les policiers de Lausanne prennent immédiatement l'affaire au sérieux. Ils se rendent à la maison du chemin de Champagne. La villa est explorée dans les moindres recoins. Pas de traces suspectes de sang, de lutte ou d'effraction. Les enquêteurs tombent toutefois sur un document qui les inquiète. Il s'agit d'un... Testament en quatre points, rédigé au style bille par Matthias Schepp le 27 janvier, soit trois jours avant la disparition. Il y prévoit que l'essentiel de sa fortune doit revenir à ses filles après sa mort. Ce n'est plus qu'une question de temps, précise-t-il. Il ajoute « Au cas où mes enfants Alessia et Livia ne devaient plus être en vie, ce sont mes frères et ma sœur qui sont les héritiers principaux à parts égales. » À minuit 17, les douanes et la police du canton de Genève sont avisées de la disparition du père et des enfants. Le signalement de l'audit noir est donné dans les heures qui suivent. Des premiers contrôles sont effectués sur des parkings dans des hôtels de la région de Lausanne. À 3h31, la police apprend que le téléphone portable de Mathias Schepp a borné dans la région de Saint-Julien en Genevoie, commune de Haute-Savoie, très proche de la frontière. Mais le père doit désormais être bien plus loin. Les autorités françaises sont alertées. Le matin, la mère et des policiers de Lausanne sont devant le portail de l'école des Paquis à Saint-Sulpice. Mais le père et ses filles ne sont pas là. Impossible de savoir où Mathias Schepp a emmené les jumelles. Il n'a laissé aucune indication, même s'il a sans doute organisé depuis quelques jours ce périple. Vendredi 28 janvier, soit 48 heures avant la disparition, son épouse lui a fait savoir par mail elle avait l'intention de divorcer. Ce message a-t-il provoqué cette fuite Jusqu'à leur mésentente, le couple menait une vie aisée. Elle, avocate, experte reconnue du droit de la concurrence, lui, ingénieur chez le cigarettier Philippe Maurice. Il s'était marié il y a sept ans dans le village natal d'Irina, Ascoli Piceno, dans la région des Marches, en Italie. La garde alternée des filles se passait bien. «» En décembre, le père qui adore la voile avait emmené Alessia et Livia en croisière dans les mers chaudes. Une disparition qui a tout d'un enlèvement intrafamilial, mais tellement brutal et inattendu qu'il pose tout de suite bien des questions. Un qui ne fait que commencer et qui va vite ressembler à une tragique fuite en avant avec beaucoup de mystères. On va raconter tout ça évidemment dans la suite de l'heure du crime. Pour l'instant, revenons à ce dimanche 30 janvier 2011 où nous sommes en Suisse, dans ce village tranquille, pas très loin de Lausanne. Et on commence avec notre premier invité, c'est Richard Verli. Bonjour Richard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste correspondant France-Europe pour le Média Suisse Blick. Et vous avez été à une époque ancien correspondant à Tokyo. Là, on est loin évidemment de la Suisse où se déroule ce début. De faits divers, on a envie de l'appeler comme ça. Pour l'instant, ça reste un enlèvement sur ben sur fond de divorce finalement. Il y a pas il y a pas C'est-à-dire que c'est un couple qui est en train de se déchirer.
1: Et hélas, comme trop souvent, les enfants sont au milieu. Sur fond de divorce, et je dirais sur fond de tableau presque idyllique, d'abord parce que ces fillettes sont absolument adorables. Ce couple, la femme comme l'homme, ont de très bonnes situations. Vous avez parlé pour l'homme, pour Mathias Cheb de sa fonction à Philippe Maurice. Philippe Maurice est le grand cigarettier international mmh. qui, a son quartier général en Suisse, qui est réputée pour très bien payer, pour avoir des employés qui vivent dans des situations très confortables et l'endroit où ils habitent, figurez-vous que Saint-Sulpice, c'est une commune euh, on pourrait dire côtière, puisqu'elle est au bord du lac Léman, juste, au bord, juste ouais. à côté de Lausanne, et il se trouve que je la connais bien parce que son syndic, c'est le maire dans le canton de Vaud, c'est un ancien collègue du journal ah, Le oui, Temps est... où je travaillais. C'est lui qui est le maire maintenant, il ne l'était pas à l'époque. C'est une commune, disons-le, c'est une commune Mais de il s'y passe rien. C'est une commune où il ne se passe rien, C'est une Commune où, au fond, tout n'est que luxe, calme et volupté. C'est dans ce contexte-là que va éclater cette affaire.
0: Alors, cette famille Shep, elle ne se fait pas remarquer. Hein. Il n'y a, a jamais eu de. Pas un cri plus haut que l'autre, hein. y compris dans cette maison. Les voisins, ils disent. Euh
1: il n'y a jamais eu aucun souci, ni avec les petites filles d'ailleurs Pas du tout, et le mari Mathias Shep c'est bien sûr de lui dont on va parler, il a une très bonne réputation. Euh, lorsque les enquêteurs parleront à son employeur, donc à Philippe Maurice, euh, ils n'auront que des éloges à trouver sur la manière dont il se comportait, sur sa ponctualité, sur son sérieux. Quelque part, c'est un époux et un père parfait. Alors il y a mail, Richard Verly, il faut en dire un mot quand même,
0: c'est l'épouse hein, qui envoie Semel le vendredi, là on est à quelques 48 heures avant le, la disparition, euh, où elle dit bah, « cette fois je vais divorcer ». Ça peut être le
1: détonateur, puisqu'à ce moment-là il écrit ce fameux testament aussi Peut-être, en tout cas il y a sans doute eu il y a bien sûr eu quelque chose qui s'est complètement cassé euh, il y a un journaliste qui a beaucoup suivi cette affaire un journaliste suisse que vous connaissez bien Arnaud Bédat. Oui on, on il, avait d'ailleurs traité hein, en partie cette voilà, affaire. Voilà, il lui. avait rencontré le frère de Mathias Shep et le frère de Mathias Schep dans le canton du Jura Suisse c'est quelqu'un d'assez taiseux c'est une famille où on tait les émotions où finalement on laisse bouillir les choses à l'intérieur et on a quand même l'impression que c'est cela qui s'est passé avec Mathias Shep il est sous le coup de cette annonce de divorce, c'est son épouse qui s'en va, il ne le supporte pas et il n'est pas capable de l'exprimer autrement que par la plus terrible des violences.
0: Alors c'est très important ce que vous nous, nous racontez là, Richard Verly, parce qu'effectivement même à son boulot, lorsque les policiers vont aller voir chez Philippe Maurice pour, ça, pour connaître un peu mieux là, la psychologie de cet homme, on va leur dire ben, il parle pas. On ne sait pas quelle est sa vie, finalement. Il fait son boulot,
1: il est sympa, mais jamais il ne dit un mot. J'allais dire, sans tomber dans les clichés, que c'est un employé suisse modèle. C'est-à-dire que euh, il a une famille parfaite, il a une maison parfaite, il a un emploi parfait, très bien rémunéré, mais il vient d'une famille où, effectivement, c'est le silence qui prévaut. Et moi, j'avais été très frappé à l'époque par le récit de son frère. Son frère qui, qui travaillait dans le Jura et qui racontait, au fond, on sentait que c'est un, que Mathias était une personnalité, je dirais, comprimée, fermée de l'intérieur, peut-être est-ce cela qui a expliqué le drame qui a suivi Une espèce de cocotte minute,
0: comme ça, qui aurait fini certaine par, manière. par exploser, on peut le traduire comme cela. Bonjour Jacques Dallest Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Alors, euh, vous êtes euh, ancien magistrat, maintenant magistrat honoraire, comme on dit très exactement. Euh, vous êtes auteur du livre « Cold Case », un magistrat enquête qui est aux, aux, paru aux éditions Mareuil. Bah, cette affaire, c'est une affaire aussi qui est en partie non résolue, et on va voir pourquoi. Et puis, vous êtes auteur du livre « Mes homicides, un procureur face au crime » paru aux éditions Robert Laffont en 2015. Et dans ce livre, eh bien, vous évoquez cette affaire. Et je sais, Jacques Dallès, vous avez été procureur à Marseille de 2008 à 2013 à ce moment-là vous avez traité l'affaire là euh, au moment où nous parlons vous n'êtes pas encore saisi des faits mais je sais que cette affaire vous a beaucoup marqué, c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui euh, notre invité Alors, il y a quelque chose de curieux Jacques Dallès tout de suite dans cette affaire, c'est que et moi qui me frappe beaucoup, parce que c'est un détail qui m'interpelle énormément, c'est le fait que le papa il ne prend pas euh, les sièges pour les petites filles c'est-à-dire pour leur faire faire un long trajet en voiture peut-être, et surtout il ne prend pas les doudous euh, des jumelles On a l'impression qu'elles ne vont pas aller très loin avec lui. Oui,
2: c'est une des nombreuses interrogations que, que nous gardons dans cette terrible affaire. Euh, on se demande pourquoi s'il avait envisagé un, un long périple, qu'il n'ait pas pris ces objets, qui sont évidemment importants. Est-ce que ça signifie qu'il a, il a tué les petites pas très loin de son domicile, sur le territoire suisse mmh. Ou qu'il qu les a endormis d'une manière ou d'une autre, euh, ou empoisonnés, et qu'il euh, s'est débarrassé d'elle euh, malheureusement dans, son, dans son, son trajet, durant son trajet. Et c'est vraiment les grosses, les grandes questions qui restent encore aujourd'hui et personne ne peut répondre de façon catégorique à toutes ces questions.
0: Alors ça, ça fait partie effectivement des mystères qui surgissent tout, tout de suite autour de cette affaire. Euh, Jacques Dallès, vous êtes magistrat, vous connaissez bien ce, ce genre de, de, de situation, j'ai envie de dire, euh, et de points d'interrogation. On sent vite quand même que dans cette affaire, alors c'est un enlèvement certes d'un père qui est peut-être un peu affolé, qui est, euh, qui, qui est effectivement sous la menace d'un divorce, mais on sent bien que quelque chose de grave est en train de se jouer et ça tout de suite
2: oui, alors vous savez que ce n'est pas forcément immédiatement lorsqu'on a un problème de non-représentation d'enfants, c'est très fréquent, euh, ce n'est pas immédiatement que qu'une enquête est lancée, d'ailleurs c'est ce qui sera reproché par la suite euh, aux autorités policières suisses. Euh, si en revanche on a des signes d'inquiétude très fortes sur le, le danger qui peut peser sur la vie des enfants, on peut très vite d'ailleurs aujourd'hui déclencher une alerte enlèvement. Hmm. Euh, et là, très rapidement, compte tenu de ce qu'on a su... de... de du rapport, des rapports entre l'homme et la femme de Monsieur Chep et de son épouse, de ce qu'il voulait, ce qu'il envisageait avec ses petites. Je crois qu'il y avait une inquiétude très forte. Mmh. Et là, euh, est-ce qu'il aurait fallu, euh, sur le territoire helvétique, déclencher l'alerte enlèvement Je ne sais pas. En tout cas, nous, à Marseille, quand on a été saisi de l'affaire, puisqu'on semble être, il est passé par Marseille, c'est une certitude, là, on a très vite compris qu'il y avait un Bien caractère sûr. extrêmement inquiétant.
0: Et, et là, évidemment, vous êtes mis en route, comme on dit. Le père, lui, a mis le cap au sud. On va le suivre à la trace, mais toujours avec un temps de retard. Les polices suisses, françaises, puis italiennes sont mobilisées pour la traque. L'opération conjointe a été baptisée Gemelle, le féminin de Gémeaux. À Lausanne, le chef d'enquête, le commissaire principal Karim Amouche et l'inspecteur principal de la Brigade des mineurs, Jean-Marc Blazer, sont sur tous les fronts. Une quarantaine d'hommes quadrillent la région autour du village de Saint-Sulpice. Le fait que le père, Mathias Schepp, n'ait pas équipé sa voiture des deux sièges enfants peut laisser penser qu'il les a laissés dans le coin avant de prendre la route pour la France. La maman, Irina Lucidi, précise les endroits du canton de Vaud où son époux aimait se promener. Quatre voiliers appartenant à la société Philippe Maurice pour laquelle travaille le fugitif sont inspectés. Mathias Schepp est déjà loin. À chaque fois qu'un indice donne un lieu de passage, il déjà trop tard pour l'interpeller. Difficile pour la police de combler ce retard. On sait que le papa a récupéré ses filles dimanche 30 janvier à 13h. Elle jouait avec les enfants d'un voisin, lequel assure que l'homme était tout à fait normal. Il a franchi la frontière à 18h04. Sa plaque d'immatriculation est photographiée par le radar automatique qui surveille les entrées et sorties sur le territoire suisse. À 19h40, quand Chep a adressé son dernier SMS... Il était déjà en France, au large de Lyon. La vidéosurveillance indique que l'Audi Noir a quitté l'autoroute A7 à hauteur du péage de Montélimar. Lundi 31 janvier, lendemain de l'enlèvement. Mathias Schepp est à Marseille. Là encore, la vidéosurveillance va le localiser rue du Fort Notre-Dame, tout près du Vieux-Port. On le voit entrer dans un parking souterrain. Il retire 7500 euros dans divers distributeurs. Il est vêtu d'un blouson et transporte un sac de sport noir. Il est toujours seul. Les jumelles Alessia et Livia demeurent. Invisible. Les policiers français ne sont saisis que depuis quelques heures de l'enquête. Ils ignorent alors que ce même lundi, à 19h30, Mathias Schepp a embarqué à bord du cargo mixte le Scandola, destination Propriano, en Corse. 138 passagers enregistrés. Il a acheté un aller simple pour trois passagers. Il occupe la cabine de 111. Sa voiture est à bord. Dans les jours qui suivent, il va être bien difficile d'obtenir des témoignages de passagers sur ce père et ses deux filles. Beaucoup n'ont aucun souvenir des enfants. D'autres croient les avoir aperçus en train de jouer sur l'aire de jeu du navire, mais rien de certain. La chance ne va pas jouer en faveur des enquêteurs, puisque lors de ce trajet, le système de vidéosurveillance du bateau est tombé en panne. On va ensuite apprendre qu'après une nuit de Traversé, Mathias Schepp a passé une seule journée en Corse. Mardi 1er février au soir, il a quitté l'île à bord d'un navire de la Corsica Ferries à destination de Toulon. Un aller simple pour une seule personne et un véhicule. Mercredi 2 février, alors que le filet policier se resserre, Mathias Schepp demeure introuvable. Impossible de savoir quelle direction il a pu prendre et surtout où se trouvait Alessia et Livia. Jeudi 3 février au soir, cinq jours après la disparition, les carabiniers de Cerignola « Petite ville des Pouilles, en Italie », signale le suicide d'un homme qui pourrait être l'ingénieur suisse recherché. Mathias Schep s'est jeté sous un train, l'Eurocity milan bari Son noir est stationné sur le parking de la gare. Aucune trace des petites filles. À midi, Schep avait déjeuné seul dans une pizzeria à Naples, à 200 km de là. Irina Lucidi, la maman, va dès lors commencer à recevoir à Lausanne une dizaine de lettres et cartes postales écrites par son époux, postées à la valette sur var en France. Ce mot « Je suis complètement fou, malade, je n'y arrive plus. Tout ce que je voulais, c'était une famille. Au revoir pour toujours, il n'y a plus rien à faire. » Sept courriers postés depuis l'Italie, dans la boîte aux lettres de la gare de Cerignola, et retrouvés ce dernier envoi. « Mes chers, je voulais mourir avec elle, mais il en est allé autrement. Je serai le dernier à mourir. Les fillettes reposent en paix, elles n'ont pas souffert. » Elles sont tranquilles dans un lieu paisible. Et Mathias Schepp dit encore à sa femme qu'elle ne reverra plus Alessia et Livia, impossible à admettre pour la maman, mais aussi pour les enquêteurs, qui vont tout faire pour retrouver les jumelles enquête qui va aller de surprise en surprise. On va en parler dans la suite de l'heure du crime. Richard Verly, vous êtes journaliste, correspondant France-Europe pour le média suisse Blick. Vous êtes vous-même suisse et vous connaissez bien cette région où a eu lieu, le, j'ai envie de dire, le rapt, en tout cas l'enlèvement des, des fillettes, parce que là, elles ne sont pas parties sûrement de leur plein gré, même si elles ne se doutaient pas peut-être de, de ce périple qui les attendait. Euh, la difficulté dans cette affaire, c'est que euh, Mathias Schepp, il a toujours un coup d'avance finalement. Il a beaucoup d'avance sur les policiers, ça
1: c'est difficile à rattraper. Oui, ce qu'on n'a pas réussi, en tout cas ce que l'enquête euh, n'a pas permis d'apprendre, c'est avait-il, euh, lors de l'annonce du divorce, immédiatement envisagé de s'enfuir avec les fillettes, y compris de s'enfuir vers la Corse, puisque mmh. vous l'avez dit, la prise bateau. Et est-ce qu'il a changé d'avis au dernier moment? Ça, on, au fond, la chronologie des événements, elle nous échappe encore aujourd'hui. Et c'est ça qui rend l'événement encore plus terrible. On a l'impression, au fond, il y a deux théories. Soit un homme qui devient fou parce que sa femme le quitte, comme il le dit dans le courrier que vous venez de citer. Fou, fou de douleur, il le dit, de je douleur, suis fou, il dit, je suis et fou. Et qui, à ce moment-là, décide de supprimer, ni plus ni moins, cette famille qu'il a tant voulu et qui, est en, et qui était pour lui l'objectif de sa vie. Soit il y a eu quelque chose d'autre, un engrenage qui, finalement, lui a échappé à un moment donné. Et ça, pour le moment, on n'a pas les moyens de le dire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les fillettes sont probablement mortes, elles mmh. ont été tuées avant lui, donc il les a tuées avant lui-même de se jeter sous ce train, mais pourquoi l'a-t-il fait à ce moment-là Comment Où eh bien, le mystère reste entier.
0: Alors, c'est le mystère il n'y a pas de réponse à cette question. Mais encore un petit mot, Richard Verly. Je le disais, vous connaissez parfaitement cette région. La maman va dire euh, ça s'est passé là. Je sais pas pourquoi, depuis le début, la maman, elle pense que les fillettes, elles sont pas parties dans cette voiture parce qu'on ne les voit pas, de toute façon, les fillettes dans cette voiture. On a beaucoup cherché dans cette région, autour de, de ce lac Clément.
1: Écoutez, très franchement, quand vous connaissez la région, euh, c'est quand même très difficile d'imaginer que euh, la dépouille de deux fillettes serait encore aujourd'hui passée complètement inaperçue. Euh, moi, j'ai de la peine à y croire, personnellement. Mmh. Euh, D'abord, ce n'est pas une grande commune, Saint-Sulpice, la commune où il habitait. Euh, ce sont des parages qui sont quand même très fréquentés, très surveillés. Les voisins se connaissent. Bref, on n'est pas du tout dans le contexte, par exemple, d'une grande métropole où ce type de disparition pourrait s'expliquer. Donc, euh, non, vous croyez pas trop ça. Moi, hein, je, je, trop. je comprends bien évidemment ce que dit la mère parce qu'elle elle est convaincue que c'est par là que ça se passe, mais le plus probable, pour moi, me semble quand même que c'est... Ailleurs, en dehors de cette partie de la Suisse, que euh, la, la terrible affaire de la disparition des fillettes s'est soldée.
0: Jacques Dallest, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. À l'époque, vous êtes procureur à Marseille. Hein, vous l'avez été de 2008 à 2013. Et bah, vous allez avoir à, à, faire, à affronter, j'ai envie de dire, ce dossier. Euh, que, que, quels sont les premiers éléments qui vous remontent dès lors que vous êtes saisi Je le disais, il y a cette vidéo-surveillance où on le voit à Marseille, ça c'est clair déjà. Il est passé par là, le, le papa.
2: Oui. Oui, c'est pour cette raison d'ailleurs que, que j'ai été saisi, que le parquet de Marseille était saisi, puisqu'on établit que Mathias Chep est vu sur Marseille, et possiblement donc avec ses, ses deux fillettes. Alors le travail de l'APJ a été très intense, en liaison d'ailleurs l'APJ de Marseille avec leurs collègues de Corse. On a pu retracer le parcours de Mathias Chep en France, Montélimar, Marseille, Propriano, Toulon, tout ça est tracé, est avéré. Mais euh, ce qui est problématique, c'est qu'à aucun moment on ne le voit avec les deux petites. Eh oui, eh et oui. Notamment on le voit tout seul dans un parking souterrain de Marseille. Et ce qui pourrait être très surprenant, c'est qu'il ait laissé ces deux petites dans la voiture, dans un parking, et lui était seul. Euh, là, est-ce que ça signifie que les petites n'étaient plus avec lui Ou est-ce que leur corps était dans son véhicule euh, dans le coffre, possiblement, dont il se serait débarrassé par la suite en, en Corse ou durant le trajet euh, maritime entre le continent et la Corse. Voilà ouais. une des nombreuses questions, oui. encore une fois, dans cette affaire.
0: Il y a aussi le problème, elles auraient pu être droguées, hein, on l'a dit ça évidemment, c'est quelque chose qui est, qui est revenu. Euh, un, un mot Jacques Dallès, sur le bateau, le Scandola qui part en, en Corse, là les témoignages, personne ne les a vraiment vus ces fillettes hein. Alors, on a
2: quelques personnes de bonne foi, des témoins qui sont persuadés d'avoir entendu le père jouer avec ses petits dans une cabine, les avoir vus. Comme d'ailleurs, à l'arrivée à Propriano, certaines personnes sont absolument affirmatives. En fait, on n'a aucune certitude. Euh, euh, on ne peut pas prouver on ne peut pas démontrer qu'elles étaient bien avec lui sur le bateau et, en, et à l'arrivée en Corse
0: encore un mot Jacques Dalès. le mot d'ordre à l'époque, euh, vous êtes à la tête de ce parquet de Marseille le mot d'ordre c'est retrouvons les fillettes c'est ça, hein la, la chasse elle bien consiste sûr. à ça hein
2: bien sûr on sait qu'il y a un vrai danger qui pèse sur les enfants compte tenu de tout ce qu'on sait de Mathias Shep, de ses intentions Bien sûr. Euh, violentes. Et donc, évidemment, tout le monde est mobilisé. Euh, et c'est une enquête extrêmement précise, mmh. malheureusement, avec ses
0: incertitudes. La priorité est effectivement de retrouver les jumelles. Peut-être sont-elles encore vivantes.
1: Je voudrais faire un appel à toute personne qui aurait pu voir mes filles à la Sialivia. Même si ça vous semble ne pas être un élément très important, n'hésitez pas à en parler à la police. Toute information qui pourrait nous aider à les retrouver vivantes.
0: Jeudi 10 février 2011, une semaine après le suicide de son mari, Irina Lucidi arrive en Corse pour se joindre quelques heures aux recherches. Elle passe une bonne partie de la journée à survoler l'île à bord de l'hélicoptère de la gendarmerie. « J'espère que mes filles sont toujours en vie », va-t-elle déclarer un peu plus tard à l'aéroport d'Ajaccio. On sait que le papa a passé la journée du 1er février dans les parages. Des témoignages troublants sont enregistrés. Une habitante de Propriano assure avoir vu les fillettes le 1er février à 9h30 avec leur père. Lequel conversait avec une femme de 45-50 ans qu'il semblait bien connaître. Jacques Corsini, un pompiste installé sur la côte orientale dans le hameau de Travaux, affirme qu'il a servi de l'essence au conducteur d'une Audi noire. Il décrit Mathias Shepp. il a aperçu une des filles. Tout au nord de l'île, à Machinaggio, un habitant dit avoir reconnu Shepp en compagnie d'une femme blonde. Mais il n'a pas vu les enfants. La plage de Barachi est ratissée par les gendarmes. Tout comme le plan d'eau de Corsia, désigné par un radiesthésiste. Tous les gens voulaient nous aider. Se souviendra dans Corse matin Eric Arella, alors directeur de la PJ Corse. Mardi 15 février, 18 jours après la disparition, Irina Lucidi, qui a déjà lancé un appel dans l'émission « Qui la visto ?», le perdu de vue italien, continue à encourager tous les témoignages. « Alessia est plus joufflue, Livia est plus longiligne », répète-t-elle en ajoutant « S'il vous plaît, continuez à nous aider à chercher des traces d'Alessia et Livia ». La maman ne veut pas perdre espoir. Selon elle, un ou une complice a très bien pu aider son mari pendant sa cavale, nous nous demandons si Mathias n'aurait pas pris quelqu'un dans la voiture à l'aéroport de Lyon, dit-elle dans un journal suisse. Son frère Valerio Lucidi indique pour sa part, on espère que leur père les a emmenés en Corse pour les confier à quelqu'un. Mais aucune trace d'Alessia et de livia en Corse, qui reste l'endroit où on a fait le plus de recherches. Jacques Dalès, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. À l'époque, vous êtes procureur à Marseille et vous êtes saisi du dossier parce que ce papa, ben, il, a, il est passé par Marseille et puis ensuite il est allé en Corse et puis on va le retrouver dans le Var avant, avant effectivement qu'il mette fin à ses jours en, en Italie. Il n'y a pas de, il y a pas de, de témoignage absolument euh, à retenir dans toutes dans, dans tout ces personnes qui parlent d'avoir de, vu des fillettes d'avoir vu un papa. Il n'y a rien de concret, finalement. Et
2: oui, rien, malgré les auditions multiples, les vérifications, rien n'est déterminant. Euh, encore une fois, sur la présence des petites, sur ce qui s'est passé réellement. Euh, C'est pour ça que Mme Lucidi, et je peux la comprendre, a longtemps pensé qu'une tierce personne pouvait être impliquée, qu'elle gardait, qu'elle détenait les enfants. Vous savez, en général, dans les, les drames, dans les séparations conjugales, il est rare qu'une tierce personne soit impliquée. Mmh. On sait malheureusement que souvent, le, le père peut être animé d'intentions terribles. Et c'est tr très exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Mathias Shepp l'a
0: écrit, l'a annoncé à plusieurs reprises mmh. à son épouse. Alors, il l'a annoncé, il a écrit, effectivement. Rien ne dit qu'il ait fait tant qu'on ne découvrira pas les, les corps, évidemment. Mais s'il a tué les fillettes, et ça aussi c'est quelque chose qui me trouble un petit peu dans cette affaire, et s'il est parvenu à dissimuler les corps... Tout ça, il a dû faire très vite, parce que là, il ne s'arrête presque pas de rouler, encore s'il y reste une petite journée. Euh, tout ça, il faut trouver l'endroit, il faut, il faut arriver à les, les mettre quelque part, les fillettes. Que peut-on en penser Oui, alors
2: c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé, qu'on a d'ailleurs présenté comme assez psychorigide qui a sans doute réfléchi à, sa, à, son, à son acte, véritablement. Et quand on voit cette attitude déterminée, on voit qu'il a quelques jours entre le moment où il prend les petites et le moment où il met fin euh, à ses jours. Et là, euh, qu'est-ce qui s'est passé Ce qui est terrible, c'est qu'il a voulu euh, être très cruel, manifestement, vis-à-vis -vis de son épouse, en lui disant « Tu ne retrouveras jamais les petites. Elles sont mortes, tu ne les retrouveras jamais. » Donc, c'est une volonté d'appuyer d'exacerber de, la, la souffrance de, de, sa, de son épouse en faisant disparaître les petites sans qu'on puisse jamais les retrouver.
0: Et pourtant c'est un père qui est décrit comme quelqu'un qui aimait beaucoup les filles, Richard Verly journaliste suisse, correspondant France-Europe pour le média suisse Blick euh, la maman euh, Irina Luchidi elle est en première ligne elle ne lâche rien dès le début elle, elle fait face aux, aux journalistes, aux télévisions elle a envie qu que ça bouge, elle, elle fait des appels au témoignage incessants. C'est
1: presque pathétique d'ailleurs. Oui, c'est même tout à fait tragique. Ce qui est frappant, c'est la différence de caractère entre les deux époux c'est-à-dire qu'on voit une mère bien évidemment totalement bouleversée par ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la disparition de ses filles, mais une mère qui est extrêmement extravertie, qui de suite lance tous les appels possibles vous l'avez dit, y compris dans cette émission de télévision italienne, une mère qui au fond est, est, devient très vite une personnalité publique qui prend quasiment le pays, la Suisse mmh. à partie, alors que son épouse c'était tout le contraire, c'était la vie la plus rangée possible la plus discrète possible, et là ce choc des personnalités. Il explique peut-être pourquoi, comme on vient de l'entendre, eh Mathias Shep a tant voulu la faire souffrir. Au fond, c'est la revanche peut-être d'un homme qui n'a jamais compris qui était vraiment sa femme. Sa
0: femme qui va montrer à la télé d'ailleurs les doudous euh, lors d'une émission pour euh, peut-être que ses filles les voient et qu'elles se manifestent. Mais évidemment, elle n'aura aucune réponse, aucun écho à ces questions. L'enquête va durer des mois, des années. Une suite de pistes systématiquement explorées. Les mois et les années passent sans qu'aucun indice ne mette la police suisse sur les traces des jumelles Chep. 14 avril 2011, trois mois après la disparition, une vaste opération de police est menée à proximité de Lausanne, à Morges, sur les rives du lac Léman. Un témoin assure avoir vu un homme qui pourrait ressembler à Mathias Chep et qui tirait une lourde valise. Des chiens policiers et des secouristes sont mobilisés. Mais les recherches restent vaines. L'année suivante, les policiers sont intrigués par une photo prise par un touriste dans un hôtel de Matano, près de Barcelone. Une petite fille ressemble étrangement à Livia. Le cliché est tellement troublant qu'il est soumis à un pédiatre modélisé en 3D, puis enfin présenté à la maman. Irina Lucidi reconnaît formellement sa fille. Trois policiers, dont l'inspecteur de la brigade des mineurs, Jean-Marc Blazer, s'envolent donc pour l'Espagne grâce à une employée de l'hôtel, une famille franco-espagnole est localisée. « Quand je suis entré dans leur appartement et que j'ai vu la fillette, la ressemblance m'a fait froid dans le dos », témoignera l'inspecteur Blazer au journal suisse l'illustré. « Mais il ne s'agissait ni de Livia, ni d'Alessia ». 2017, le dossier est refermé par la justice suisse, même si les vérifications ne vont jamais cesser. En 2020, sept renseignements intéressants sont ainsi vérifiés par les enquêteurs. Au total, les policiers ont procédé à 2200 auditions. 1700 témoignages spontanés ont été enregistrés, parmi lesquels 200 provenant de médiums. Le fait de n'avoir pu retrouver les jumelles nous hante, reconnaissent les enquêteurs. Et on les comprend, ces enquêteurs suisses, parce que euh, vraiment, ils se sont démenés pour aller au bout. Ils ont vérifié toutes les pistes. Richard Verli, vous êtes journaliste suisse et correspondant France-Europe pour le média suisse, Blic. Euh, on ne peut pas leur jeter la pierre à, à, à ces hommes de la brigade criminelle et de la brigade des mineurs en Suisse.
1: Parce que véritablement, ils se sont jetés corps et âme dans, dans cette euh, recherche. Oui, ils l'ont fait d'abord parce que c'est une énorme affaire. Vous savez, la Suisse, c'est un pays où ce genre d'affaires ne se passe quand même pas tous les jours. En France aussi, je vous rassure. Voilà. Mais pour eux, c'est quelque chose d'énorme. Donc, ils s'investissent. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a quand même au début, une difficulté peut être liée à la personnalité, encore une fois, du couple. On a de la peine à imaginer qu'un ingénieur aussi rangé, travaillant chez Philippe Maurice, on l'a dit... Et qui aime euh, ses filles Absolument, et qui aime ses filles, les effets disparaissent. Donc, il y a un moment de doute dans l'immédiat. Ce moment de doute, il va durer euh, un ou deux jours. Et puis, très vite... On cherche, on vérifie, on mobilise même des hélicoptères, euh, les rivages du lac Léman, parce que la commune de Saint-Sulpice où habitait le couple, elle est au bord du lac, et eh bien les rivages du lac Léman sont explorés, donc encore une fois, euh, sur la base de l'enquête suisse, l'enquête de voisinage a été extrêmement scrupuleuse, il y a la vidéosurveillance qui dans cette commune, c'est une commune huppée, euh, beaucoup de caméras, bref... Tout a été passé au crible, c'est pour cela, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'à titre personnel, j'ai quand même la conviction que le dénouement tragique, c'est-à-dire la mort des fillettes, s'est passé peut-être au-delà de ce périmètre direct du canton de Vaud et de la commune de Saint-Sulpice. Mmh.
0: Jacques Dallès, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, procureur à Marseille à l'époque, vous y avez été de 2008 à 2013, et puis je rappelle euh, votre dernier livre hein, qui s'appelle « Colquayes en magistrat enquête » aux éditions Mareuil, cette affaire vous la connaissez bien, vous l'aviez d'ailleurs évoqué dans un, de, un autre livre « Mes homicides, un procureur face au crime » qui est paru en 2015. Euh, Jacques Dallès, une petite question, pourquoi le papa va en Corse Est-ce qu'on est qu le sait aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il va là-bas Alors je crois
2: que c'était un lieu qui, que le couple appréciait beaucoup, le séjourner en Corse, une île magnifique, où j'ai d'ailleurs exercé. Mmh. Et quelque part, est-ce qu'on peut penser que c'est une forme là aussi de, de fin de parcours Un pèlerinage Aller sur le, voilà, une pèlerinage. Alors, est-ce qu'il avait encore les petites avec lui On semble d'ailleurs, on a vérifié, on n'a pas trouvé de traces de terre hein, dans, dans son véhicule, ni sur ses vêtements. On aurait pu penser qu'il les, qu les aurait enterrés, euh, tués et enterrés en Corse. Apparemment, ce n'est pas le cas. Moi, l'hypothèse que je garde en tête, c'est que les corps des, vides, des petites euh, qui étaient peut-être endormies ou empoisonnées, il les a jetés par-dessus bord.
0: Pendant la traversée en bateau, endroit, alors
2: Pendant la traversée, il parle d'un endroit paisible dans son écrit « À la mer ». Euh, et Le fait d'ailleurs qu'on n'ait même pas eu pu identifier l'hôtel où il serait descendu à Montélimar laisse à penser qu'il a dormi dans son véhicule. Mmh. On le voit sans les petites, comme s'il était tranquille. Et il a voulu peut-être, c'est une hypothèse, euh, les jeter dans l'eau où il, il savait bien qu'au mois de janvier, on ne pourrait plus, plus les retrouver. C'est une façon de mettre fin à ce euh, terrible parcours. C'est une hypothèse, c'est la mienne, c'est peut-être pas la bonne. Mais ça peut correspondre à sa personnalité extrêmement... Euh, troublé, extrêmement
0: machiavélique. Bien sûr, et la, la, la tombe des filles serait donc la Méditerranée, c'est effectivement une piste possible, et là, on a absolument, on n'a absolument rien retrouvé. Encore un petit mot, Jacques Dallès, dans la voiture, les, les carabiniers italiens, et puis ensuite les, les enquêteurs vont on regardait s'il n'y a pas de traces. Il y avait pas, on a n'a pas trouvé On n'a pas trouvé de sang, de, de traces particulières non. dans cette voiture. Non, pas de traces de terre no, 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 pu pu penser ni d'objets pu servir à à un un
2: trou par exemple donc comme no, si no, tout fait bien antérieurement à son suicide, et le fait de mettre fin à ses jours signifie bien qu'il avait commis l'irréparable. Bien sûr, no, pas s'il no, a pas eu un acte effroyable en général la mort de ses proches Amène très souvent l'auteur du, du crime, des crimes à mettre, à se supprimer. C'est sans doute la fin
0: de son itinéraire. L'espoir va toujours animer la maman, toujours dans l'attente d'un détail qui pourrait tout changer. 2019, presque dix ans après la disparition, un promeneur signale trois initiales, gravées depuis un bon bout de temps sur un arbre, près de la plage suisse du Boiron, à Morges. Le lieu avait déjà fait l'objet de recherches poussées. Sur l'arbre, trois lettres, un M, un A et un L, qui peuvent respectivement correspondre à Mathias, le papa, puis à Alessia et à Livia. Les jumelles. L'inscription était jusque-là cachée car cette partie du tronc était immergée. Les recherches sur ce message n'ont livré aucune piste. Aucun élément objectif nous fait penser que les filles sont toujours en vie, va déclarer en 2021 la police du canton de Vaud. La mère des jumelles, Irina Lucidi, a longtemps espéré un signe de vie. Le 7 octobre 2011, jour de l'anniversaire de ses filles, elle avait lancé la fondation Missing Children Switzerland, destinée à aider les familles d'enfants disparus. Et c'est une œuvre à laquelle se consacre maintenant, de, depuis toutes ces années, Irina Lucidi, avocate en Suisse, avocate de renom, Richard Verli, journaliste suisse, correspondant France-Europe pour le Média Blick. Elle a arrêté de s'exprimer, Irina Lucidi. Elle avait beaucoup parlé au début... Et puis là, d'un seul coup, après ça s'est arrêté. Elle a décidé que peut-être il fallait passer à autre chose, même si on ne peut pas lui en vouloir, mais il y a toujours cet espoir d'une mère, de, de, que, que ses filles soient vivantes. Après tout, on n'a jamais retrouvé les
1: corps. Oui, c'est là où réside, je dirais, le, la paix, des, le pire des actes la pire de son des, la pire des punitions la pire des punitions, c'est-à-dire d'avoir privé éternellement peut-être cette mère de, de la vérité sur ce qui s'est passé sur ses, pour ces deux fillettes. Euh, de toute façon, je dirais que euh, elle avait exploré toutes les pistes, mmh. euh, toutes les pistes, j'entends médiatiques, juridiques. Elle a tout essayé cette mère pour faire retrouver ses jumelles, et donc à un moment donné outre le fait de vouloir peut-être tourner la page à titre personnel, elle ne pouvait que se rendre à l'évidence qu'il n'y avait plus d'autres portes à ouvrir. Elle a tout essayé. Il y a eu l'enquête en France, on a entendu le procureur s'exprimer. Euh, il y a eu l'enquête en Suisse, il y a eu l'enquête en Espagne. Bref, euh, on ne, elle ne voyait plus d'autre issue que de refermer cette page qui, bien évidemment, intérieurement ne sera jamais fermée. Mmh. Elle, elle va pas beaucoup parler de Mathias,
0: son mari. Elle, elle va être très réservée là-dessus. Puis un jour, elle va finir par dire, je crois que c'était à la télévision, que c'était quelqu'un qui était, je la cite, hein, « égocentrique, autoritaire, narcissique ». C'est ce portrait, finalement, qui s'est dessiné, de quelqu'un, vous le disiez au début, de quelqu'un qui a
1: explosé presque intérieurement. Alors, Alors moi, je le disais parce que j'avais été frappé, je le rappelle, donc, mon confrère Arnaud Bédard, que vous aviez invité dans le passé, il, il avait rencontré le frère du meurtrier présumé, et il avait fait de ce frère le portrait, le portrait d'un homme très, je dirais, très renfermé. On avait l'impression que c'était presque de l'acier à l'intérieur. Donc, on peut imaginer que Mathias Shep était de la même nature euh, donc oui, ça c'est très frappant, le contraste des personnalités. Et puis, euh, on s'aperçoit d'une évidence. Mais ça, c'est malheureusement sans doute souvent le cas dans ce genre d'affaires. C'est que c'était un couple qui n'allait pas. C'était un couple qui en réalité, était en, en plein bouillonnement dramatique. C'était un couple euh, dont les fillettes, au, au milieu duquel les fillettes se retrouvaient ballotées quelque part prises en otage par la décision de leur mère de partir d'une part, par l'autoritarisme de leur père. Donc ça, ce sont des choses, malheureusement, qui pourraient s'appliquer à bien d'autres situations de ce genre. Mais, et puis il y a surtout de la part de Mathias Shep ne l'oublions pas, le fait que le départ de sa femme dans cette petite communauté, canton de Vaux, commune, très huppée de Saint-Sulpice, c'est aussi un, une sorte de mort sociale. Elle, elle mettait atteinte à sa famille, c'est-à-dire à son honorabilité. Et oui, c'est ça, c'était fini pour lui, il s'est senti complètement... Peut-être pas fini, mais il l'a sans il, doute il, ressenti comme il l'a ressenti
0: comme cela, effectivement, qu'il n'avait plus les assises sociales pour exister, et, et sans doute briller. Euh, Jacques Dallest, procureur à Marseille à l'époque des faits, vous aviez travaillé sur ce dossier. Euh, il, faudrait, euh, il faudrait quoi Il faudrait un coup de chance pour avoir une, une vérité là-dessus La vérité, ce serait effectivement de retrouver euh, les corps des filles, par exemple ou de savoir où oui, elles ont été, où, par où elles sont passées. Sûr.
2: On peut toujours entretenir l'espoir, mais euh, 12 ans après, euh, il est carrément inexistant. Je pense que cette affaire rejoindra la longue série d'affaires criminelles où euh, on ne pas retrouver les victimes. J'ai le souvenir euh, d'un tueur en série qui a sévi à Marseille, Patrick Salamé, qui a été mmh. condamné euh, pour le meurtre de trois prostituées et d'une jeune fille. On n'a jamais retrouvé les corps des victimes. Mmh. Donc on sait que un criminel qui est déterminé à une action extrême peut tout faire pour dissimuler son forfait, en tout cas faire disparaître le corps. Et puis avec le temps, le temps passant, malheureusement, il y a très peu d'espoir de, de retrouver euh, euh, des traces, des restes. L'hypothèse d'une séquestration 12 ans après, moi je n'y crois pas dans une affaire de ce type. paraît quand même très très peu probable. Euh, voilà. Donc on est malheureusement avec ces éternelles questions très douloureuses et qui restent forcément très douloureuses pour Madame Lucidie. Je peux tout à fait le comprendre.
0: En deux mots, Jacques Dallès, pourquoi elle vous a marqué autant cette histoire Parce que vous en avez vu des, des dossiers passés. Eh oui, mais vous savez, les, les affaires
2: de, qui touchent des enfants... Euh, c'est celle qui nous marque tous ouais. euh, le plus, les drames. Moi, j'ai connu l'affaire de la petite Maëlys, vous savez. Oui. Euh, toutes ces affaires de, de de crimes touchant des enfants, c'est l'innocence absolue.
0: Ça, et, ça... et on
2: a, j'ai en tête ces deux petites jumelles blondes, magnifiques, très souriantes, et on se dit que. Quand un même le père est déterminé, euh, c est, c est, oui, bah, enfin, voilà. malheureusement, on ne peut pas, on ne peut pas l'arrêter. La, et ensuite, on est vraiment dans ce drame atroce qu'on a tous vécu, que j'ai vécu
0: évidemment comme les autres. Bien sûr. Merci beaucoup Jacques Dallest et Richard Verly d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot Marie Bossard à la préparation, Boris dû à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.